0: Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandrundfahrt.
1: Man kann gar nicht anders, als auf ihn zulaufen. Die Neuglobsower Dorfstraße entlang, dann den Weg hinab durch ein lichtes Buchenwäldchen und da liegt er schon. Der See, der sagenumwobener Stechlin. In Blau und Grün und Golden, mal mit Schaumkronen wie ein Meer, mal Quecksilbern, düster vernebelt oder aber wie heute, als das Beet von einem See. Türkisfarben und so klar, dass sich der Himmel darin spiegelt. Stiklor heißt im slawischen Glas. Und so ist er, der See. Glasklar. Doch die Klimaveränderungen machen auch vor Brandenburgs leuchtendem Auge nicht halt. Schon Fontane hat es in der Legende vom Roten Hahn beschrieben, damals als Echo von weit entfernten Vulkanausbrüchen, irgendwo in der Welt. Wie lebt es sich hier, jenseits vom Tourismus, zwischen Spätherbst und Frühjahr?
0: Fischer, Forscher und Fontane. Der Stechlin, ein See für alle. Eine Deutschlandrundfahrt von Liane von Billerbeck.
1: Eigentlich ist es hier still. Mal abgesehen vom Hochsommer, wenn sich am Strand dutzende Badegäste tummeln. Aber jetzt, im Spätherbst, wird hier nicht rumgelärmt. Außer man möchte einen der ganz wenigen begleiten, die motorisiert auf den See dürfen und müssen. Wie Rainer Böttcher, der Stechlinseefischer. Wir fahren raus mitten auf den See, den die letzte Eiszeit geformt hat, der nicht nur klar ist, sondern auch sehr tief. Aber wo liegt sie eigentlich? Die tiefste Stechlinseestelle.
0: rechts neben uns. Da ist so eine kleine weiße wo 69,5 Meter ist. Das da tief und ja unter, Auch wenn die Leute nicht glauben, da gibt es auch Fische. Da hat ein Jutta Freund von mir, der hat damals hier die hier bei uns in der Neuglopso seine Diplom und seine Doktorarbeit geschrieben und über die Fontane Marine, die er dann später auch beschrieben hat. Und da haben wir versucht, in 50 Meter Tiefe eine Röse zu stellen. Meine Kollegen haben auch gesagt, Mensch, Rainer, nur auf. und nur Wir haben es mit langen Leinen und so weiter, müssen wir was ja hingekriegt haben. Denn in 50 Meter Tiefe haben wir einen Aal drin gehabt, eine Quabbe und auf dem Flügel stach eine Marine drauf. Hat kein Mensch glaubt, hatte ich auch selbst auch nicht. Aber wir wollten es wissen und es haben es auch geschafft.
1: Rainer Böttcher ist schon lange der Fischer vom Stechlin, seit fast vier Jahrzehnten. Wie sein Vater und sein Großvater und mittlerweile auch sein Sohn ist er Fischer geworden. Aber wollte er das eigentlich? Immer schon?
0: Um Gottes Willen, wenn ich so einen Winter über gesehen habe, wenn die vom See gekommen sind und dann, ach, nee, das musst du dir nie antun. Ja, und dann kam ein Onkel, der war damals am Werbelin Fischer Und der hat gesagt, Mensch, Rainer, überleg mal, was würde Opa dazu sagen. Meiner ist schon Elektriker hier geworden und du willst jetzt hier, weiß ich nicht mehr, was ich damals im Kopf hatte, ich glaube, Kfz. Also, da hatte ich zuerst so schon einen abgeschlossenen Lehrvertrag. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ach, du, Onkel, du hast recht, ich sage, ich mache es doch.
1: Und so ist Rainer ja das geworden, was die anderen vor ihm gewesen sind. Der Fischer vom Stechlin.
0: Ja, und jetzt im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, ich möchte ohne Standard machen. Diese Stückchen Freiheit, die hatten wir auch schon zu DDR-Zeiten. Also, äh, ja, wenn wenn äh, Leute manchmal fragen, äh, Mensch, das ist aber ein bisschen eintönig, also wenn wir Marien sauber machen, das ist wirklich keine angenehme Arbeit, das ist sehr, sehr eintönig. Und dann sagt der Meister, mal wissen Sie, ich war bei Opel am Förderband, sagt, das da aber... Schlimmer wie hier. <lacht> naja, nee, und seit ich möchte eigentlich ohne Standard.
1: Spricht's und schaut sich um an diesem Herbsttag, wie er auch auf dem Stechlin schöner kaum sein könnte. Über uns der Himmel, unter uns der See, keine Menschenseele, weit und breit.
0: Für uns die schönste Zeit ist eigentlich früher und Herbst, wenn man jetzt auf dem See fährt. Äh, ja, wenn wir Glück haben, der Adler, im Moment ist er noch nicht hier, aber der kennt den Motor. Äh, Milan oder Fischadler. Mein Sohn hat sogar schon eine Krähe zahm die er füttert. Oder ein Biber oder man sieht mal die Otter mit ihren Jungs spielen. So. Das ist eine Sache, die kann man eigentlich nicht mit Geld bezahlen.
1: So poetisch das alles klingt, bekanntlich macht der Fischer ja nicht Ferien auf dem See. Der Stechlin ist sein Arbeitsplatz. Ihre Frau hat mal gesagt, im nächsten Leben heiratigen ich einen Bäcker.
0: Ja, weil ein Bäcker, der hat irgendwann gut, wenn die Brötchen aus dem Ofen sind, hat er Feierabend. Ist ja bei uns nicht so. Wenn bei uns die Fische aus dem Räucherofen sind, dann fangen wir schon an für den nächsten Tag. Wir müssen immer einen Tag, zwei Tage, wir müssen vorbereiten, bis wir bestimmte Schritte machen. Ob wir nur stellen, Stellnetze oder sowas. Und wenn ich mal einen Tag aussetze, ja, dann verlieren wir nicht einen, verlieren wir zwei Tage oder manchmal auch drei Tage. So ist es.
1: Wie kommt eigentlich der Fischer zu den Fischen aus dem Stechlinsee? Der geht ja nicht mit der Angel raus.
0: Vom Angeln hat ehrlich gesagt keine okay, Ahnung. Nee, es gibt so Stellnetze, Kiemnetze und so was. Die, die nutzen wir. Reisen haben wir. Das steht ja da schon im Fischereigesetz. Also außer Sprengstoff und Gift.
1: Die Maränen. Fontana hat sie übrigens fälschlich Muränen genannt. Also die Maränen, das sind Fische, die brauchen Klarwasserseen, eben solche wie den Stechlin.
0: Da ist eigentlich ein Überbestand schon drin. Und wir müssen wirklich intensiv fischen, sonst werden die Maränen zu klein. Wenn in so einem See ja, gibt es ja nur immer eine bestimmte Menge an Nährstoffen oder Nahrung. So, und den ist ein Unterschied, ob da zwei Leute aus dem Kühlschrank sich was zu essen rausnehmen oder zehn Leute. Und so ähnlich ist beim See.
1: Wann ist denn der Fischerfisch?
0: <lacht> in Norwegen oder wenn ich in Portugal bin.
1: <lacht> Und was ist Ihr Lieblingsfisch? Ist Aus ich. dem See.
0: Ja, ja, das ist Barsch oder Marine, eins von beiden. Und was wir relativ selten haben, das sind Quabben. Ja, das ist die einzigste Süßwasserdorschart, die es gibt. Also Quabbe ist schon mal das ja.
2: Gut, da sind
1: wir. Wir sind auf dem Seelabor. Das gehört zum IGB, dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Und dieses Seelabor ist einmalig, und zwar weltweit. Auf dem Institutsbötchen dahin mitgenommen, hat mich Direktor Professor Marc Gessner. Mitten im Winter stehen wir da. Und fast bedauere ich es ein wenig, dass wir nicht übers Eis hinstapfen konnten. So wie es aussieht, könnte das Seelabor auch eine Förderstation sein, oder?
2: Ufo, hat mal jemand gesagt. Also es hat ein bisschen was Exotisches. Aber in Wirklichkeit ist es weder eine Förderstation noch eine Aquakultur, sondern wirklich konzipiert und gebaut für Forschungsarbeiten.
1: Das Seelabor besteht aus 24 kleineren Zylindern, in der Mitte ein größerer, zentraler Zylinder. Das Ganze ist ein geschlossenes System, gefüllt mit Stichlinseewasser. Aber warum ausgerechnet hier? dieses Seelabor.
2: Der Stichlinsee hat eine ganze Reihe von Vorteilen, abgesehen natürlich von den logistischen Möglichkeiten, weil wir direkt hier am Ufer unser Forschungslabor haben. Der See ist aber auch äh, nährstoffarm, sodass wir hier einen besonderen Typ von See haben, der sich eignet, um Effekte des Klimawandels zu untersuchen. Wir haben ein schönes Experiment gemacht, für Seen sind Stürme. Von ganz besonderer Bedeutung. Und die haben wir hier im Seelabor simuliert, um dann zu schauen, wie reagiert so ein Seeökosystem darauf.
1: An diesem kalten Wintertag ist der See zum Glück ruhig. Aber wie kann ich mir diesen Wirbel vorstellen, in einem oder gleich mehreren Zylindern?
2: Ja, in mehreren. Das ist genau der Trick. Wir können es eben in mehreren machen und dann schauen, ob sich alle gleich verhalten in Reaktion auf diese Manipulation oder ob es Unterschiede gibt. Das haben wir hier durchgeführt und damit einen ähm, natürlichen Sturm der 2011 über den Stechlinsee gegangen ist, sozusagen im kleinen Maßstab simuliert, um zu schauen, ob die Beobachtungen, die wir damals gemacht haben, sich tatsächlich im Experiment auch nachvollziehen lassen. Und das ist dann eigentlich eine, ich sage ein ungern Beweis, aber ein starker Hinweis, dass die Geschichte, die wir uns zurechtgelegt haben, auch tatsächlich zutrifft.
1: Dann wollen wir natürlich wissen, welche Geschichte Sie sich zurechtgelegt haben.
2: Darauf wollte ich jetzt hinaus. Wir hatten hier in kürzester Zeit, innerhalb weniger Tagen, eine extreme Eintrübung des Sees. Und die Telefone liefen hier heiß. Und es zeigte sich, dass diese Eintrübung dadurch kam, dass aus der Tiefe eine dichte Algenschicht an die Wasseroberfläche, in das Oberflächenwasser transportiert wurde. Dort haben die sich sehr stark entwickelt. Durch diese Entwicklung kam es zum Entzug von Kohlendioxid aus dem Wasser, denn das brauchen die Algen für ihre Photosynthese. Damit einher geht nun wieder eine Anhebung des pH-Wertes, also das Wasser wird weniger sauer. Und das führt nun wiederum dazu, dass Kalkkristalle ausfallen. Und diese sind ganz klein und fein, bleiben suspendiert im Wasser, schwebend im Wasser und führen zu einer ungeheuren Trübung in sehr kurzer Zeit.
1: Und schon ist die Angst da, dass der klarste See Brandenburgs, der ja seinen Namen vom slawischen Stierklov für Glas hat, dass er plötzlich überhaupt nicht mehr klar
2: ist. Das ist das Bemerkenswerte. Also zunächst mal war dieses Ereignis natürlich vorübergehend. Aber, und das konnten wir auch im Versuch wieder hier im Seelabor nachweisen, dauerte es doch biologisch deutlich länger als das physikalische Ereignis selbst. Denn das ist eine Frage von einigen Stunden. Und innerhalb von einigen Tagen waren die physikalischen Verhältnisse des Wasserkörpers wiederhergestellt. Aber die biologischen Veränderungen, die dauerten vier bis sechs Wochen lang.
1: Die Gewässerökologen von heute verfügen neben ihrem Seelabor auch über einen bemerkenswerten Datenschatz. An der tiefsten Stelle, dem Punkt mit der weißen Boje, den uns schon der Fischer gezeigt hatte, werden seit über 50 Jahren Daten über die Veränderung des Sees erhoben. Und das hat damit zu tun, dass in den 1950er und 60er Jahren ausgerechnet hier, zwischen Stechlin und Nemitzsee, das Atomkraftwerk Rheinsberg gebaut wurde. Um radioaktive Belastungen für den See ging es bei den Datenerhebungen damals aber nicht.
2: Stattdessen hatte damals die Akademie der DDR ähm, angetrieben durch einige Ökologen, Gewässerökologen, aber auch, und das finde ich ganz besonders bemerkenswert, vor allen Dingen, wenn man sich in die Zeit zurückversetzt mit einer großen Technikgläubigkeit, hatten auch die Physiker äh, damals die Vision, wir müssen versuchen zu erfassen, welche Auswirkungen hat so ein Betrieb, in diesem Fall hier die Einleitung von Kühlwasser, auf das gesamte Ökosystem.
1: Und genau da, wo seit inzwischen einem halben Jahrhundert Gewässerökologen forschen, genau da saß vorher der Fischer.
2: Der Fischer war hier. Unsere Adresse ist deswegen auch noch Alte Fischerhütte. Und ähm, das ist äh, eine ganz besondere Geschichte. Der Fischer durfte hier nicht mehr bleiben. Die Forscher durften es offenbar doch. Er durfte nicht bleiben, weil er sich innerhalb eines Radius von drei Kilometern entfernt des Kraftwerks befand. Und deswegen hat man ihn ein bisschen weiter am See auf die andere Seite gebracht. Da war er dann wahrscheinlich 3,5 Kilometer entfernt und völlig sicher. Sie verzeihen mir die Ironie.
1: Und das Seelabor am Stichlin ist das so eine Art Lebenswerk, also etwas, wovon der Gewässerökologe nicht mehr loskommt?
2: Das würde ich so pathetisch nicht sagen. Aber es ist eine tolle Chance, die wir haben. Nicht nur ich alleine natürlich, sondern unsere ganze Abteilung, auch Kollegen in Berlin und internationale Kollegen, die hier schon in verschiedenen Untersuchungen teilgenommen haben. Wir hoffen, dass es so etwas wie einen Langzeiteffekt gibt, dass die Erkenntnisse, die wir hier gewinnen, dann auch die Wissenschaft voranbringen und letztlich auch dazu führen, dass wir ein besseres Gewässermanagement machen. Gut, da sind wir.
1: Wieder unterwegs am Stechlin. Inzwischen ist es Frühling geworden. Ich sitze im Auto von Olaf Borwig aus dem nahen Fürstenberg-Havel. Von Beruf ist er Steinmetz und nebenbei Sporttaucher, der seine Leidenschaft Tauchen mit dem Naturschutz verbindet. Und wie lange tauchen Sie schon?
0: Ich tauche jetzt äh, zwölf Jahre. Ja, zwölf und, Jahre.
1: Und wie kam es dazu?
0: Wollte ich schon immer machen. habe das bloß irgendwie immer nicht hingekriegt und war dann mal eh mal im Urlaub in Ägypten und habe da Schnuppertauchen gemacht. Und dann, ja, dann hat mich das Fieber gepackt. Dann hing da nicht mehr dran vorbei.
3: Hm.
1: Die Tauchgruppe hat sich heute eine Stelle am hinteren Seeufer ausgesucht, in der Nähe des Polzokanals, wo sie schon öfter getaucht ist. Silke Oldorf ist stellvertretende Leiterin des Naturparks Stechlin-Rupiner-Land und unter anderem für Landschaftsplanung und Artenschutz zuständig. Sie taucht seit 2008 mit Sporttauchern, um den Zustand des Stechlin quasi von unten zu
4: dokumentieren. Wie tief geht es denn heute? Also wir gehen so ungefähr 10, 12 Meter tief heute. Und, äh, und die Pflanzen, die wachsen so auch normalerweise bis 10, 12 Meter hier noch im Stechlin. die Tiefengesellschaften. Gesellschaften. Und wir gucken einfach, ob da was ist und dann werden wir nachher berichten.
1: Vier Männer ziehen sich da gerade neben Silke Oldorf ihre Taucheranzüge an. Jörg ist Polizist, Stefan Versicherungsmakler, Olaf der Steinmetz, Jens Biologe und Silkes Kollege. Jeden Samstag gehen sie tauchen. Für den Naturschutz. Haben die vorher eine Ausbildung gemacht extra dafür, weil wenn man Polizist ist und Versicherungsmakler und Steinmetz, dann muss man ja nicht unbedingt von irgendwelchen Algen Ahnung haben.
4: Naja, es ist so, wir haben im Prinzip machen wir einen Kurs, der dauert zwei Tage und da lernt man die wichtigsten Pflanzen kennen und dann ist ja jeder weitere Tauchgang ist ja dann auch wieder eine Schulung und und weil sie es ja wirklich routinemäßig machen, sind sie von den Arten des Kenntnissen sattelfest. Also manch Biologe muss da dreimal gucken und sie sehen das schon, wenn sie tauchen und können das unter Wasser schon ansprechen, die Art.
1: Aber interessant wird es ja erst über die Jahre, wenn man immer wieder an den gleichen Stellen gewesen ist, um zu sehen, was sich verändert hat.
4: Ja, ja, wir haben richtig schöne Datenreihen und können das richtig vergleichen miteinander. Also den See in den unterschiedlichen Jahren, aber auch die Seen untereinander. Das ist, das ist eine vom Bundesamt für Naturschutz vorgegebene Methodik für Klarwasserseen und die funktioniert deutschlandweit. Also, das, also deutschlandweit habe ich mittlerweile schon so circa 100 Seen betaucht. Also der Stichlin, das ist unser Haussee, also ist natürlich unser, Mit, es ist unser Lieblingssee. Und äh, es gibt aber auch andere tolle Seen und äh, leider nicht mehr sehr viele in Deutschland, aber zum Beispiel Bodensee oder Chiemsee oder die Katja bei Frankfurt-Oder, das gibt so ein paar sehr schöne, oder Scharmützelsee, das sind alles sehr schöne Seen. Wir gehen Olaf und Stefan zusammen und ihr geht auf die rechte Seite. Und Jens und Jörg und ich, wir gehen nach links. Okay?
1: Und dann geht's los. Oben in den Bäumen zwitschern die Vögel, unten ist es ziemlich kühl an diesem Morgen aber die Taucher sind ja warm eingepackt. An einer kiesigen, zum Einstieg wie gemachten Stelle gehen sie rein.
3: Jetzt?
2: Okay. Ich noch ein bisschen Hand in Hand. <lacht> <lacht>
4: oh ja. Okay, dann. Ich ihn an. Wobei, das geht ja hier viel besser. Was führst du denn? Okay.
1: Weg sind sie. Anders als ich, die jetzt mit dem Aufnahmegerät am Ufer steht und nur warten kann und frieren. Ab und zu blubbert es irgendwo draußen auf dem See. Man sieht eine Bewegung im Wasser. Ansonsten dauert es. Mir werden die Finger klamm. Zehn Minuten, zwanzig, eine halbe Stunde. Was sie wohl sehen dort unten? Und?
4: Das ist ein sehr schöner Klamm. <lacht> Ja, also es ist noch sehr winterlich, es ist noch sehr stark Winterruhe und es ist sehr schön zu sehen. Also es schläft noch alles. Aber die ersten Arten fangen an zu wachsen und es ist jetzt eine ganz spannende Zeit, weil im Frühjahr zirkuliert der See und das nährstoffreiche Tiefenwasser kommt nach oben. Und dann ist so ein Wettlauf zwischen dem Phytoplankton, dem grünen Wasser und den Pflanzen. Und die Pflanzen, wenn die es schaffen auszutreiben und Masse zu machen, dann haben die den See im Griff und der See ist klar und wenn sie es nicht schaffen, dann gewinnt das Phytoplankton und der See ist trüb und das ist jedes Jahr so ein Wettlauf. Und momentan sind die Pflanzen noch sehr stark auch mit Algen bewachsen. Und äh, man, also ich hoffe, dass die Pflanzen das Rennen machen, damit wir einen schönen, klaren Stechlinsee haben und dass das Phytoplankton zurückgedrängt wird durch die Pflanzen.
0: Dann zeigt da der Herr Minus an, was? Ja, <lacht> <lacht> <Eistaube>. Ja, genau. <lacht> Im Juni.
5: Das ist doch cool. Ja? Ich will
4: ja ihn mithalten. Oder? Nee, <lacht> auf jeden Fall. Oh. So, ich das mal auskippen hier? Ach so, ja.
3: Du musst einfach noch aus. Dann kannst du. Das bringt man nachher weg. Da ist auch noch Kasse wenn mir
4: Genau. Erzähl mal, was habt ihr gehabt? Wir? Wir
0: noch? Ja, hier war doch der Schönwelt. Also <lacht> ah, vor ja, ja. Ich, das ist nicht Krause
4: 100.
0: Ja, die. Ja, ne, Ihr habt ja hier den Auslauf
3: vom. Ja, dann der macht 20 bis 25 Prozent. Ja, okay, würde ich ein bisschen schätzen. So wie die anderen? Was Krause Leichkraut?
4: Stefans Leichkraut. Stefans Kraut?
3: Ich <lacht> muss noch mal gucken.
4: Und da 5%? Prozent? Ja. den spreizenden Wasserhahnfuß, ja, den hatten wir, auch. der war auch reichlich, ne? Der war auch reichlich, eins bis fünf, ne? Eins ja, bis fünf. spicatum, ja, war hier eine Ecke ganz schön viel. Eine Ecke, ja. wollen wir fünf geben? Fünf, 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 fünf würde ich auch sagen.
1: So wird der zauberhafte See zum Schuljungen <lacht> benotet von den Tauchern, die sich über ihre grünen Funde freuen.
4: Ach so, und guck mal, was ich noch gefunden habe hier. Aha, das was ist das? das? <lacht> Was meinst du? Was? Hallo? Ja. Hallo. Das ist eine Seeflaume oder Teichflaume. Das ist mhm. ja verrückt. Ja. Und, äh, und das ist eine Algenart? Ja, es ist eine Albe. Das ist so ein Konglomerat. Und, ähm, und, mhm. ähm, und das ist auch eine Art, die braucht klare Wasser, also klare Seen.
3: Mhm.
4: Und dann habe ich noch zwei Steinbeißer gesehen.
3: Oh. Nee. Doch. Ey, sag mal. Wird ein Riesenhecht, der einen anderen oh, Hecht hat. Habt ihr auch noch gesehen? gesehen. Ja. Ja. Ja.
4: So, okay, dann haben wir, also die, die rechte Seite war B- und wir haben jetzt, dadurch, dass wir jetzt fünf lebensraumtypische Arten hatten,
3: haben
4: wir ein, einmal A, einmal B und einmal C, also sind wir genau gutes also, wir nicht, ein gutes B. Also insgesamt hat der Stechlinsee einen guten Zustand. Und ich finde das total wichtig, dass Sporttaucher, also Monitoring machen in Klarwasserseen, weil Brandenburg hat insgesamt 3.400 Seen. Und das Land selber hat gar nicht so viele Möglichkeiten, Seen zu untersuchen. Und wir wollen ja gar nicht irgendwie Konkurrenz zur Wissenschaft oder zu Biologen sein, sondern wir wollen einfach nur so eine Art Frühwarnsystem sein. Und wenn, wenn irgendwo sich was zum Positiven oder zum Negativen verändert, dann wollen wir darüber berichten können und, ähm, und die mehr in die Öffentlichkeit bringen, die Seen. Weil oft ist es für die Leute, der, der, das ist Wasseroberfläche und dann hört das eben auf. Und was da unter sich abspielt, weiß halt keiner so genau. Und wir wollen es den Leuten einfach zeigen.
1: Nur wenige Tage nach dem Tauchgang warnen Forscher und Forscherinnen vom Leibniz-Institut vor der stillen Krise, die sich im Wortsinn unter der Wasseroberfläche ereignet. Dem Verschwinden vieler Arten und den Folgen auch für uns Menschen, denen Gewässer als Trinkwasserreserve, als Orte für Erholung und Freizeit abhanden kommen werden.
5: Ich habe ja hier auch schon... Ein Büchlein gemacht zu Fontanushalten. zeiten Sie fotos und die Mensa forst aus dem Archiv. Fotos rausgenommen, alle in Schwarz-Weiß. Ja. Wann
1: sind die entstanden?
5: Ja, die, ich sag mal in den letzten 30 Jahren. Ja. Also, da verändert sich ja nicht allzu viel, wenn man so Naturaufnahmen macht. Nicht?
1: Jürgen Gretz ist Fotograf. Er lebt zusammen mit seiner Frau, der Grafikerin Elli Gretz in Dago, das zur Gemeinde Stechlin gehört, in seinem Elternhaus, etwa einen Kilometer entfernt vom Stechlinsee. Gretz ist aber weit mehr als Fotograf. Er weiß alles, hebt alles auf, was mit der Geschichte der Gegend zu tun hat. Wer von seinen Großeltern Karten, Bänder, Bilder hat, trägt sie zu ihm. Was glaubt er, wie viele Fotos von See und Landschaft er schon gemacht hat?
5: Das ist Unzählbare weiß ich einfach nicht. Das ist ja ein Riesenarchiv, weil ich, ich habe mal durchgerechnet, ich, ich fotografiere jetzt schon 60 Jahre. nicht? Und eigentlich habe ich alte Fotos gefunden von meinem Großvater vom Ersten Weltkrieg. Der war in, in Frankreich und in Rumänien und da hat er fotografiert und hier lagen dann immer so braune Fotos rum. Und dann habe ich auch mal eine Schachtel gefunden mit Negativen und so. Und das fand ich unheimlich interessant. Nicht? Und später war mein Urlauber hier. Der hatte in der Klopse im Keller bei meiner Tante eine Dunkelkammer eingerichtet. Ich war dann auch in der Dunkelkammer und habe da ein bisschen mitgeholfen. Durfte dann an der Entwicklerdose drehen und die Bilder trocknen und mit so einem Büttenrand dann noch beschneiden. Und war natürlich mächtig stolz. Und dann hat man weiß nicht, 50 Pfennig oder eine Marke gekriegt, hat sich dann Eis gekauft. Und, naja, so fing das eigentlich an. Ne?
1: Der märkische Dichterfürst hat ihn in seinem Leben schon des Öfteren beschäftigt.
5: Naja, das ist immer mal wieder Fontane, ja. Am Friedhof hatte ich mal eine Ausstellung hier, auch mit das in Dago. Das wird ja auch von Fontane erwähnt. Naja, auch, auch über, hier, über den, den Ort und den See und so. Alte Postkarten und dann äh, haben wir auch hauptsächlich nach der Wende, waren meistens die, die Urenkel von den Erbauern der Häuser, die brachten mir dann Fotoalben und so. Und da habe ich dann Kopien gemacht und auch eine Ausstellung ab und zu nicht über den Ort und über die Leute. Ja.
1: Lola Landau und Armin T. Wegner, das Schriftstellerpaar, das hier in den 1920er Jahren ein Haus hatte und von einem Nazi-General aus dem Dorf vertrieben worden ist. Oder der Vorkriegschef der Berliner Oranier, der Eigentümer des sogenannten Eulenhauses. Oder die vielen Glashütten, die jahrzehntelang am Stechlin betrieben wurden, die die einen reich und die anderen sehr arm gemacht haben. Oder das Schicksal der den Stechlin umgebenden Menzerforst, die einfach mal fast komplett in Berliner Öfen verheizt worden ist, weil ein großmäuliger Förster versichert hatte, die Menzerforst hält alles aus. Jürgen Gretz kennt diese Geschichten alle.
5: Ja, Dorfstraße ist ja auch, hat sich ja auch sehr verändert. Wo früher so ein Glasarbeiterhaus stand, da steht jetzt das Yogazentrum. Und naja, so kann man im Dorf durchgehen, nicht? Und hat sich, wo die Kirche stand, aber früher das alte Gutshaus, dahinter waren dann die Stallungen. Und naja, man könnte mal durchs Dorf gehen. und. Na, könnte, wir, wir können. Dann ja, gehen wir doch mal durchs Dorf.
1: Zeit hätte ich jetzt im Moment. Na, wunderbar, dann ja, machen wir das doch. Ja. Gehen
5: wir hier ja.
1: Ja. Also da steht historischer Friedhof Metasruh. Ja. fragt natürlich jeder sofort, wer bitte ist Meta? Ja, das ist natürlich...
5: Also ich habe rausgekriegt, ich hoffe, das stimmt. Das ist die Cousine vom letzten Glas-Hüttenbesitzer Lietzmann. Wir können ja mal dort runtergehen, da Richtung Dorf. Das ist ja ein, ja, das ist glaube ich sehr selten, dass so in der Erde drin so ein Gewölbe ist.
1: Ich gehe mal vor. Mhm.
5: Schade, die Tür ist nicht offen, sonst hätten wir mal reingeguckt. Da ist eine Eisentafel dran. Kann man natürlich dann im Dunkeln schlecht lesen. Deswegen wurde hier äh, eine Tafel angebracht, um zu erklären, wer da
1: beerdigt worden ist. Ja. Er steht ausgezeichnet durch äußere Reize, Schärfe des Verstandes, musikalisches Talent und ungewöhnliche Kenntnisse, vor allem aber durch ein ungemein liebevolles Wesen gepaart mit großer Herzensgüte, Sinn für Häuslichkeit und wahrer Frömmigkeit. Anna Meta Katharina Noack.
5: Ja, und die ist nicht allzu alt Die geworden, das Kind. Das ist ja vom Januar bis Oktober. Da konnte man natürlich schon einiges erkennen, wie ich hier nicht sehe. <lacht> ja. Auf die geistigen Anlagen und, tja, und das, das war natürlich ziemlich verfallen. Und nach der Wende hat das ein Verwandter, ein Herr Ohler, der jetzt in der Klopse auch wohnt, der hat das dann wieder restaurieren und herrichten lassen. Und es ist eigentlich schade. Ich, meine Idee, da ist ja nun nichts drin. Der, der äh, Fontane erwähnt ja, dass da Särge drin standen. Aber das ist ja dann lange schon ausgeräumt worden. Und ich hätte ganz gerne, dass man da so Friedhofsplastiken oder sowas reinstellt und dass man da mit einem Bewegungsmelder ein bisschen Licht reinbringt und dass so eine, für die Touristen noch eine kleine Attraktion oder was zu sehen ist. Ne? Aber das wird wohl noch dauern, bis man da <lacht> Erfolge hat.
3: Ist. Wir sind jetzt in der Kirche zu Neuklopso, die hat aber Fontane nicht gekannt. Neuklopso hatte keine Kirche, der zuständige Pfarrer hier wohnte in Menz.
1: Wo auch das Pfarrhaus der heutigen Stechlin-Pfarrer steht. Beate und Matthias Wolf. Sie ist außerdem Gefängnisseelsorgerin. Deshalb begleitet er mich heute nach Neuglopso an den Stechlin.
3: Also das Besondere an dieser Kirche, erstmal ist natürlich die Bauzeit 1952 eingeweiht, also zu DDR-Zeiten. Ein Kirchenneubau war eher ungewöhnlich, aber hier in unserem Gebiet wurden in dieser Zeit drei Kirchen neu gebaut in Neulöwenberg und in Seilershof Und hier lag eventuell auch daran, dass dieser Pfarrer Reinicke, der in Menz Pfarrer war und dann vom Volksgerichtshof stand, zum Tode verurteilt werden sollte, der wurde 1947 Superintendent hier. Und der galt ja als Verfolgter des Nazi-Regimes war durchaus ein konservativer Pfarrer, ziemlich streng und erzählt. Aber der hat in dieser Zeit wirklich diese Kirchenbauten durchgesetzt. Das ist eher wirklich ungewöhnlich. Und das Witzige daran war auch noch, dass die solcher freiwillige Arbeitsstunden im Rahmen des, wie hieß das, NAW-Nationalen Aufbauwerks geleistet haben. Und für Kirche den Kirchenbau? Für den Kirchenbau haben die ihre NAW-Stunden zum Teil abgeleistet. Also das ist äh, für mich eins der Besonderen. Das andere ist, ich finde die Kirche unglaublich schön hier eingepasst. Also äh, Bruchstein, wobei hier Steine von so einer alten äh, Scheune aus der Glashütte verwendet worden sein sollen. Holz stammt hier aus der Gegend. Also es ist ein äh, durchaus traditioneller Stil, äh, nicht irgendwie modern überladen. Äh, ich finde es unglaublich schön.
1: Die Kirche ist klein, mit einem gläsernen Vorraum, in dem übrigens gerade Fotos von Jürgen Gretz aus Neuglopso hängen. Das Kircheninnere klar, fast nüchtern, mit dunklen Holzbänken und schmalen, hohen Bleiglasfenstern, die mit grünen Streifen umrandet sind. Ein Ort zur Besinnung.
3: In Fontanes Roman der Stichlin gibt es ja ein Pfarrer Lorenzen hier in Neuglopso, genauso wie halt das Schloss und der Graf äh, Dubslav oder sowas, äh, ja, sind das natürlich erfundene Geschichten. Und, äh,
1: das Verrückte ist nur, dass die Leute sowohl das Schloss als auch den Graf als auch den Pfarrer wahrscheinlich suchen.
3: Ja, äh, es gibt immer wieder Nachfragen, wo das Schloss ist. Und, und, und es gibt ja hier so, so, so eine riesengroße Villa, die immer so als das Schloss bezeichnet wird. Aber wie gesagt, es ist einfach äh, ja, eine Geschichte gewesen, die hat sich äh, Fontane ausgedacht. Es sind zum Teil spannende Gespräche, aber ich habe immer diesen Vergleich zu diesem Pfarrer, der real hier war. Und äh, diese Lebenserinnerungen des Sohnes, die einfach schildern, was dieser Pfarrer hier alles gemacht hat, auch wie die gelebt haben über die Natur, über die Freundschaften, über diese Ausflüge. Da denke ich mir auch schade, dass Fontane den nicht kennengelernt hat.
1: Der Pfarrer, von dem Matthias Wolf hier so schwärmt, hieß Hermann Kittel. Pastor am um Stechlin von 1875 bis 1903.
3: Er hat eine äh, faszinierende Biografie. Er stammt nicht aus so einer Pfarrerdynastie, er stammt aus Cottbus. Äh, Vater war Tuchmacher, aber es heißt, er hatte als Kind einen Unfall, weshalb eine Hand äh, leicht gelähmt war. Äh, ist also nicht in die Tuchmacherei gegangen, hat Theologie studiert und dann war es so, er hat äh, Anfang der 1860er Jahre sein Examen gemacht. Aber es gab keine Pfarrstellen. Er hat sich durchgeschlagen eine Zeit als Hauslehrer und hat sich dann beworben um eine Pfarrstelle in Amerika und war dann sechs Jahre lang Pfarrer in Wisconsin. Er fährt also als junger Mann nach Amerika, äh, weiß noch nicht, wo er hinkommt, wird dann also in eine Pfarrstelle geschickt, lebt eine Weile da und dann stellt er fest, er braucht eine Frau. Also er hat ein schönes Foto von sich gemacht hat Verwandten in Deutschland geschrieben nach dem Motto, suche eine Frau. Und siehe da, sie fanden auch eine Frau, Marie Jordan, die war bereit, diesen Pfarrer zu heiraten.
1: Einfach so, ohne ihn zu kennen aufgrund dieses Fotos? Kennen,
3: nur aufgrund ja, von Erzählungen über Verwandtschaft, Bekanntschaft. Das gab es schon, aber sie ist dann alleine nach Amerika gefahren. Er hat sie in New York abgeholt. Die haben zwei Tage später geheiratet. Und dann hat er sie mit nach Wisconsin genommen in seine Pfarrstelle. Marie Jordan, äh, übrigens ganz spannend, das hätte vielleicht Fontane gereizt. Der war ja so ein bisschen affin, was so alten Fritz und Adel betrifft. Ein
1: bisschen ist gut.
3: Ja, äh, äh, ja also äh, einer ihrer Vorfahren, Großvater, Urgroßvater, Charles Etienne Jordan war Berater von Friedrich dem Großen, also als er noch hier als Kronprinz in Rheinsberg war, ist also dieser Herr Jordan einer seiner engsten Freunde und Berater gewesen, heißt es.
1: Ein Pfarrer, zuständig für die Gemeinden am Stechlin, der Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika gewesen ist und seine Frau per Brief an die Verwandtschaft gefunden hat, das ist ja schon mal was in der Mark. Aber was haben die beiden in ihren Gemeinden damals bewirkt, dass es seinen Nachfolger von heute zu beeindrucken scheint?
3: Was hier in dieser Zeit ganz kräftig passierte war, ein Beginn einer richtigen Sozialarbeit, auch von seiner Frau. Ja, natürlich, die Dorffrauen kamen eher zur Frau Preacher als zu dem Pfarrer, aber die haben es geschafft, zum Beispiel das erste Mal so eine Diakoniestation einzurichten, obwohl das... Äh, für Dörfer nicht üblich war. Die haben es geschafft, wirklich die Leute immer wieder zu motivieren, gemeinsam Sachen zu machen. Und dann gibt es eine herrliche Geschichte. Es gab traditionell die Plätze der reichen Bauern, die saßen also in den ersten Reihen und dann die weniger reichen weiter hinten, die Tagelöhner ganz hinten. Und der Pfarrer Kittel war der Meinung, das muss nicht mehr so sein, dass es hier Stammplätze für die Reichen ganz vorn gibt. gab es einen großen Streit in der Gemeinde, aber er hat sich durchgesetzt. So lese ich das auch in Akten, nicht nur in den Lebenserinnerungen. Oder wie Pfarrers damals lebten in einem zugigen Kalten Pfarrhaus. Acht Kinder haben sie gehabt, ein Sohn starb an einer Infektionskrankheit, ich glaube an den Masern, als Gymnasiast. Drei Töchter, alle drei verstorben, vier Söhne überleben. Nehmen dann noch zwei Pflegetöchter auf, damit das Haus voll werde.
1: Und diese soziale Arbeit, die der Pfarrer und seine Frau da geleistet haben, hier in der Nähe des Stechlin, wie ist die angekommen?
3: Ich weiß nicht, welche Widerstände er zu überwinden hatte für diese Diakoniestation, die er einrichtet. Kommt mir vor wie heute, er musste sich um Fördermittel bemühen und so weiter. Es war unglaublich gut angenommen, die Marie Jordan, also dann Kittel, die Pfarrfrau war wohl auch ausgebildete Krankenschwester oder hatte zumindest Kurse belegt. Sie hat viel Krankenhilfe auch geleistet, Tipps gegeben in dieser Zeit. Das ist unglaublich gut angekommen, denke ich.
1: Wobei in Menz, nur ein paar Kilometer vom Stechlin entfernt, schon immer eine Pfarrstelle war, die sehr interessante Pfarrpersönlichkeiten anzog. Pfarrer Reinecke, der von der Gestapo verhaftet wurde, weil er Hitler-Attentätern für eine Nacht Unterschlupf gewährt hatte, vom Volksgerichtshof dafür zum Tode verurteilt, konnte er am Kriegsende knapp entkommen. Zu DDR-Zeiten dann Pfarrer Reinhard Dalcho, der in der Umweltarbeit engagiert war, als am Stechlin das Atomkraftwerk gebaut wurde, und auch Beate und Matthias Wolf, die aus der evangelischen Friedensbewegung kommen.
3: Und wenn man dann nochmal auf Hermann Kittel zurückgeht, der Junge, der dann schreibt, es gab dann Traditionen, dass sämtliche Dorfkinder zu Ostern am zweiten Osterfeiertag zur Pfarrerin kamen und sagten in ihrem Plattdeutsch, ich bin Sachse, ich spreche kein Plattdeutsch, aber haben sie nicht noch ein Osterei für uns? Und äh, sie hatte schon über 100 Ostereier gekocht und gefärbt. Und 100 Kinder tobten in das Pfarrhaus und bekam jeder ein Osterei. Und zu Weihnachten dasselbe wohl nochmal mit Pfefferkuchen. Ja, 100 Kinder durch das Haus zu toben, so viel haben wir nicht mehr im Dorf, gut, okay. Aber das ist schon, kann schon durchaus anstrengend sein.
1: Wir können ja noch mal zum See runtergehen.
3: Zum Stechlin oder zum Dago?
1: Zum Stechlin natürlich.
3: Zum Stechlin natürlich, gut.
1: Einmal wenigstens soll Fontane noch selbst zu Wort kommen. Genauer, die Figur, der er das letzte Wort in den Mund legt in seinem berühmtesten Roman. Melusine, wie passend an diesem See, schreibt an den Pfarrer. Und nun, lieber Pastor, noch einmal das eine. Morgen früh zieht das junge Paar in das alte Herrenhaus ein, meine Schwester und mein Schwager. Erinnern Sie sich bei der Gelegenheit unseres in den Weihnachtstagen geschlossenen Paktes? Es ist nicht nötig, dass die Stechline weiterleben. Aber es lebe der Stechlin.
0: Fischer, Forscher und Fontane. Der Stechlin, ein See für alle. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Liana von Billerbeck. Ton, Ralf Perz, Regie. Karina Lüttke, Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2019. Musik